0: Jetzt fährt gerade das Sonarschiff vorbei. Das haben wir heute schon ganz oft gesehen. Es hat da offensichtlich die Saale hier vorne vermessen, ob da Müll drin liegt oder was machen die? Sound Sounds of Sound Studies. Der Wissenschaftspodcast zur auditiven Medienkulturen. Staffel 1: Zurück in die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung.
1: Wir sind jetzt in einer weiteren Folge von unserem Wissenschaftspodcast. The Sounds of Sound Studies. Und ich freue mich sehr hier mit Golo Völlmer an der Saale zu sitzen, in Halle an der Saale, wo wir gerade vorher schon mit unseren Studierenden einen Audio -Walk unternommen haben, aber das greift jetzt schon mal ziemlich viel voraus. Ich möchte erstmal Golo Völlmer vorstellen. Golo Föllmer kann man schon sagen, ist so eine Art Pionier der Studies, der ganz früh sozusagen dieses Feld aufgemacht hat, was er jetzt tatsächlich in letzter Zeit sich immer mehr diversifiziert, größer wird, breiter wird, mehr Leute anzieht. Golo Föllmer ist außerdem mein Chef hier in Halle an der Saale und zwar bekleidet er hier die Brückenprofessur Musik und Medien. Und ich will aber mit einer ganz anderen Frage eigentlich einsteigen. Was ist denn eigentlich dein Lieblingssound?
0: Ich habe letztens geträumt. Nee, ich habe nicht geträumt. Ich hatte einen Eingriff und da habe ich so eine Kurzzeitnarkose bekommen. Und da sagte mir vorher, na, ja, Achtung, beim Einschlafen kriegt man manchmal Halluzinationen. Und ich hatte tatsächlich eine zauberhafte Akustische. Das war so eine Art Sirren. Und ich sagte noch zu der Assistentin da, oh, das wird aber schön. Und in dem Moment war ich eingeschlafen. Aber das war mein Lieblingssound.
1: Und wie klang dieses Zirbel?
0: <lacht> ja, was mir einfallen würde, wäre ein schönes Fahrrad mit einer schönen, mit einem schönen Freilauf, das so tickert und dabei gibt es ein Rauschen und das fährt an was vorbei. Also so, das wäre so ein Sound und der hat auch eine gewisse Ähnlichkeit, also entfernt. Aber es war, das war eigentlich ein art synthetischer Sound, den ich da gehört habe. Der war nicht aus der realen Welt, der war von woanders.
1: Wir versuchen ja in diesem Podcast so ein bisschen, dieses wirklich diverse Feld der Studies so ein bisschen zu umgreifen. Deswegen möchte ich auch sozusagen ganz persönlich und individuell auch nachfragen, erstmal so ganz allgemein, was bedeutet für dich denn dieses Feld, was unter diesem Namen Sound Studies gefasst wird? Was ist es für dich ganz persönlich?
0: Also für mich war es anfänglich tatsächlich der Versuch, Klangphänomene im Kontext zu beschreiben und zwar definitiv von Anfang an sowohl musikalische Klänge und die eben auch nicht ausgeschlossen, aber dann eben auch der ganze Rest, also sowohl Alltagsklänge als auch verschiedenste mediale Klänge, die nicht unbedingt musikalisch sind, sondern häufig eher funktional gefasst sind, manchmal auch musikalisch gerahmt sind oder so, aber in der radio jingelei in der Radioverpackung gibt es den Swoosh, das ist ein wahnsinnig zentrales Ding, was in hunderten Varianten existiert. Und das ist nicht musikalisch, das hat eigentlich genau die gegenteilige Wirkung. Das ist ein Rauschen, was über das Frequenzband schiebt. Und dadurch kann, wenn ich das zwischen zwei Musiktitel lege, habe ich sozusagen deren harmonisch-melodische Unpassbarkeit perfekt überdeckt. Wenn ich den einmal kurz laut aufziehe... aufziehen und darunter die Kreuzblende der beiden Stücke mache, dann ist sozusagen dieses äh, Disharmonische zugedeckt. Das also ist rein funktionaler der aber für die Musik eigentlich eine Funktion besitzt, damit diese mögliche Disharmonie zu überdecken. Damit wird sozusagen jedes Musikstück mit jedem anderen kompatibel im Radio, im Broadcast Flow.
1: Du hast jetzt sozusagen direkt aufs Radio rekurriert und vielleicht, wenn man das mal aufdröselt, so ein bisschen deinen Werdegang. In diesem Feld, das du so beschreibst, vielleicht kannst du das ja mal aufklösen an verschiedenen Stationen. Klavier bauen zum Beispiel als Erste.
0: <lacht> ja, okay, ja, genau. Der Klavierstimmer kam immer und dann hat das aufgemacht, das Klavier. Dann habe ich angefangen, mit dem offenen Klavier zu experimentieren, ohne mehr irgendwas dabei zu denken. Da war ich 14 oder so. Und habe Reißzwecken auf die Hämmer geklebt und hatte dadurch einen Honky nicht geklebt, reingesteckt, ein Honky klavier und ähnliche Sachen oder was anderes dahinter, was dann gedämpft hat, was dann die gegenteilige Wirkung hat. Und ja, dann habe ich mich also nach dem Abi erst für diesen Beruf des Klavierbaus entschieden. Dann hat das geklappt. Und das hat, das war für mich fantastisch. Diese Verbindung aus also ganz grundlegender. Handwerkliche Arbeit und Klanggestaltung fand ich wirklich absolut faszinierend. Also, als Lehrling schleifst du ja erstmal ein halbes Jahr. Ja, dann machst du erstmal ein halbes Jahr Oberflächen, irgendwie Lack abschleifen, Furnier einsetzen, lackieren irgendwie. Und dann kommt irgendwann erst das Instrument so langsam. Und das fand ich aber hervorragend, diese ganze Verbindung. Auch so diese Haltung gegenüber dem Material, dieses sich öffnen, also beim Schleifen, da stehst du ja ewig zum Beispiel irgendwie. Oder auch beim allen klavierbauerischen Tätigkeiten, sagen wir mal, sowas wie Stimmen regulieren. Du bist vor diesem Instrument, das hat 230 Seiten, die musst eine nach der anderen, musste irgendwie auf den richtigen Punkt ziehen und äh, das sind ja eigentlich so ganz öde Tätigkeiten, könnte man sagen, aber es hat eben auch dieses mich dem Material öffnen.
1: Und dann hat es dir ja irgendwie scheinbar auch nicht gereicht, trotzdem diesen Beruf auszuüben und du bist irgendwie in die Wissenschaft gegangen und hast offensichtlich versucht, das irgendwie zu verbinden und deswegen frage ich es vielleicht mal ganz konkret, mhm. inwiefern sozusagen dieses Zuhören und auch diese Geduld, die du gerade so beschrieben hast, sich in dem Akademischen niederschlägt und vielleicht auch mhm. daran die Frage so ein bisschen angeschlossen Warum hat dir das Klavierbauen dann letztlich doch nicht gereicht?
0: Ich habe gemerkt, das ist nach drei Jahren hatte ich das irgendwie so einigermaßen erschlossen. Da kannst du dich, um richtig gut zu werden und dann, was weiß ich, in der Philharmonie die Flügel zu stimmen und zu etonieren, da kannst du noch ganz viel Zeit verbringen und besser werden. Das dauert dann Jahrzehnte. Ne? Aber mir hat sozusagen das Level gereicht. Ich hatte den Beruf erfasst und ich habe gemerkt, mir fehlt einfach eine reflektorische Ebene. Da waren bestimmte Fragen, konnte man oder auf keinen Fall stellen, äh, meinen Kollegen äh, oder an das Instrument und mich, ich habe dann viele Fragen entwickelt. Wir haben, wir haben dann auch ein bisschen dort Experimente gemacht. Wir haben mal vom ersten Stock ein Klavier in den Hof geworfen und wollten wissen, wie es dann klingt. War übrigens leider ziemlich unspektakulär, wir waren ganz enttäuscht. Dann für mich war dann der nächste Schritt eigentlich, ich wollte dann eigentlich erst Tonmeister werden. Und das habe ich ein paar Jahre verfolgt und habe dann gemerkt, nee, das ist ein weisungsgebundener Beruf und das will ich nicht. Ich habe auch noch weitergehende Fragen äh, und ich habe auch konzeptionelle Fragen. Ich will auch einen größeren kreativen Rahmen haben, als ich das dann habe. Und dann ging das immer mehr zur Musikwissenschaft und dann irgendwann auch zur Medienwissenschaft.
1: Mit dem Tonmeisterwunsch, das zu werden, das ja schon Radio ich weiß, dass das wissenschaftlich für dich eine große Rolle spielt, aber eben auch nicht nur. Was, was, ähm, was hat es denn mit, diesem, mit dieser Radiobindung für dich äh, auf sich?
0: Im Studium vom zweiten Semester an, da war ein Streiksemester, und da hat sich ein Streikradio gebildet und da war ich dann dabei. Und dann habe ich immer weiter Radio gemacht und ich mache heute noch Radio, ich mache heute noch Moderation für die Klangkunst auf Deutschland von Kultur und auch manchmal Langsendungen, so Stundenthemensendungen. Ich mache auch ein bisschen Radiokunst immer wieder, Soundart, Streaming. Das Faszinierende daran ist für mich, dass das Radio so ein wahnsinnig simples, schlichtes, schnelles Medium wird. Wir machen es ja gerade. Wir, wir sind ja gerade im Radiofonen, so wir beide hier. Ich, wir haben jetzt hier eben das Gerät hingelegt, wir haben uns die richtige Umgebung gewählt. Hoffentlich stimmt es, hoffentlich stimmt die Balance nachher, ja, hoffentlich klingt es gut. Ich schneide das ein bisschen und dann kann ich das irgendwie distribuieren. Und ich habe ein ganz reiches mediales Produkt, das ich mit. da gibt es einen unheimlichen Schatz von Erfahrungen, mit dem man das bearbeiten kann. Man kann Sounds als Trainer dazwischen hängen, das ist so das Einfachste. Man kann natürlich schneiden, damit es ein bisschen zackiger wird, damit meine Versprecher und Verhaspler raus sind. Man kann es unterlegen in Phasen mit irgendwelchen Klängen oder mit Musik. Man kann über die Nähe zum Mikrofon, da wird immer wieder drüber gesprochen, kann man sozusagen die Intensität und die, die Intimität des Sprechens verändern. Es ist so ein Medium, was mit so wenigen Handgriffen ein, ich finde, unheimlich reichhaltiges und variables Produkt bietet. Das Radio war ja jetzt also so ein Medium zuerst da für diesen auditiven Bereich. Ja, und war auch von Anfang an viel versierter als die Grammophonaufnahme. Die war ja sehr, sehr holzschnittartig, ging das da in diesen mechanischen Trichter rein. Und im Radio haben sich also viel diversere und komplexere am Anfang Techniken entwickelt. Ich finde, das ist so dieser Pool, aus dem wir unheimlich viel schöpfen können. Also das geht in natürlich im Podcast, aber es geht auch in Filmsound-Design drüber. Aber das Radio ist halt so einfach sofort gemacht und das finde ich faszinierend.
1: Faszinierend könnte man ja auch als Stichwort hier irgendwo begreifen, denn du machst ja eben nicht nur Radio, sondern du hast das ja auch als Forschungsgegenstand und das ist vielleicht ganz interessant. Du hast mir jetzt am Wochenende tatsächlich erst erzählt, dass es eigentlich eine Radioforschung gibt, total jenseitig von den Studies und du bist wahrscheinlich der Mann, der das irgendwie jetzt auch ein bisschen zusammenbringen wird. Insofern fände ich das ganz spannend, wenn du das sozusagen mhm. ein bisschen beschreibst, wie diese Radioforschung aussieht und wie die sich vielleicht zu den Soundstudies verhält oder auch mhm. nicht verhält.
0: Mhm. Genau, also vor 15 Jahren hat die sich, glaube ich, etabliert und in Deutschland gibt es nicht allzu viele Leute, die da drin sind, es ist eine stark anglo-sächsische Community, heißt eben deswegen auch Radio Studies und da gibt es zwei bis drei vielleicht jährliche Konferenzen, die sich dem widmen und die haben sich getrennt vor der davor dominanten kommunikationswissenschaftlichen Radioforschung, die eben viel... Hörerzahlen, Präferenzen, äh, durchaus auch Nutzungsformen, aber eben stark empirisch quantitative Methoden äh, anwendend. Und daraus hat sich dann eine abgespalten, die gesagt hat, nee, wir wollen das medienkulturwissenschaftlich machen. Michelle Hilms und Susan Douglas. Und es gibt auch ein paar ältere Schriften von Paddy Scannell und Chicknell und Chrysal, die heißen komischerweise hinten alle, alle gleich, die so ein paar epistemologische Grundlagen dieses Mediums, Wahrnehmungsgrundlagen haben die beschrieben und jetzt nach den 2000ern, dann hat sich eben diese, diese Community gebildet, genau. In der habe ich mich halt lange bewegt, als die AG gebildet hat. Da war ich ja noch dabei bei diesem einen Meeting und habe auch mit über den Namen debattiert und, und so weiter. Und zack, im nächsten Jahr hatte ich dann einerseits diesen Masterstudiengang Online-Radio, hatte ich da eine Förderung für bekommen, den zu entwickeln. Und dann war ich eben ganz stark auf dieser Frage Digitalisierung des Radios. Und dann kurz später kam dieses Forschungsprojekt Transnational Radio Encounters, und dann war es eine größere, eben transnationale Medienkulturwissenschaftliche wissenschaftliche Fragestellung, die wir an das Radio gestellt haben.
1: Ist ja aber wahrscheinlich total spannend, weil wir waren jetzt eben gerade bei der letzten AG-Jahrestagung, die sich ja sehr großspurig äh, das Sound of Sound Studies genannt hat. Was du jetzt da gehört hast, vielleicht im Vergleich zu diesen frühen Diskussionen, als das alles mal losging. Und wenn du jetzt gehört hast, was jetzt sozusagen los ist, wie würdest du da diese Entwicklung, diese Ge äh, Genesis vielleicht, dieses Faches ergreifen? Äh,
0: also ich würde sagen, jetzt ist tatsächlich so ein relativ vollständiger, vollständiges sowas nie, aber so relativ dichter Fächer an theoretischen Grundlagen gelegt. Und den Eindruck hatte ich vor zehn Jahren noch nicht. Vielleicht würde Holger Schulze das anders beschreiben. Der ist ja sozusagen immer im ganzen im Kern dessen gewesen. ja? Weil vor zehn Jahren kam ich eigentlich auch noch ein bisschen woanders her. Ich glaube, heute hast du für einen bestimmten Fragenspektrum so verschiedene theoretische Konzepte einfach an der Hand, die du so aus dem Regal ziehen kannst.
1: Und hättest du dann das Gefühl, dass die tatsächlich so eine Art von Institutionalisierung erlebt haben, also von diesem wilden, bisschen querständigen Fach, das das ja war, mhm. hin zu einer Institutionalisierung und vielleicht dann auch direkt mit, verbunden mit der Frage, wie weit will man so eine Institutionalisierung überhaupt
0: zulassen? Mhm. Also für mich ist das schwierig. Also ich würde mich nicht als Sound Study scholar bezeichnen. Das wäre nicht meine, sondern für mich sind die Sound Studies ein Theorie- und Methodenapparat, der jetzt eben so weit angewachsen ist, dass er für viele Fragen, von denen wir uns das vor einiger Zeit vielleicht auch noch nicht vorstellen konnten, jetzt anwendbar ist. Und da sind sicher Leute, die sind da im Kern und die erarbeiten genau diesen Theorie- und Methodenapparat und bringen da immer wieder neue Konzepte ein. Ich würde sagen, ich bin eher ein Anwender. Das heißt, ich habe Fragestellungen und jetzt suche ich mir äh, Mittel, mit denen ich das beschreiben kann. Äh, und da greife ich jetzt eben viel auf die Sound Studies zu, aber eben nicht ausschließlich, sondern eben auch auf musiksoziologische, auf Konzepte aus der Computermusik, aus Filmsounddesign, das wäre meines Erachtens vermessen, wenn man sagen würde, ja, Chiant, so, die gehören alle in den Soundstudies. Das sind die nicht. Ne, Die kommen aus einer anderen Tradition. Die sind da auch hilfreich. Aber sie gehören meines Erachtens äh, eben nicht in den Kern mit rein.
1: Ich glaube, die leben aber auch davon, dieses, was man halt Soundstudies nennt, weil man für alles auch immer Namen braucht und Worte braucht. Um es vielleicht noch ein bisschen konkreter dann bei dir zu machen. Du hast jetzt diese Brückenprofessur Musik und medien ich glaube, das ist schon was Neues, weil die Sound Studies haben sich ja viele Jahre sozusagen allem dem, was sich Musik nennt, irgendwie auch äh, mhm. das abgelehnt, weil sie sich wahrscheinlich überhaupt erstmal grundieren müssten. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dieser Relation von Sound Studies und Musikwissenschaft sagen und wie du das für dich irgendwie fruchtbar machen möchtest.
0: Wir hatten jetzt einen großen Streit auf der, auf der Tagung, da ging es darum, muss man wissen, was eine Kadenz ist um bestimmte musikalische Gegenstände zu beschreiben. Und da gab es eben die Position, Bullshit, das braucht man nicht. Und meines Erachtens ist es hilfreich, weil es in Westeuropa ein bestimmtes Hörmuster beschreibt. Das ist eine Schließungsformel. Womöglich kann ich einen Ersatzbegriff finden. Vielleicht kann ich sagen, es ist eine Schließungsformel. Ja? Vielleicht ist, das, müsste man aus ganz verschiedenen Perspektiven drüber nachdenken. Aber meines Erachtens ist es eben hilfreich, wenn auch ich Medienwissenschaftler das erstmal grundlegend beschreiben können, ja, und äh, das hängt natürlich dann von den Vorkenntnissen ab, was man da mitbringt, ob man jetzt wirklich in solchen funktionsharmonischen Konzepten argumentieren möchte oder nicht. Das ist wieder Sonara. Jetzt fährt gerade das Sonarschiff vorbei. Das haben wir heute schon ganz oft gesehen. Das hat da offensichtlich die Saale hier vorne. Messen, ob da Müll drin liegt oder was machen die? Also in der, in der, im Landwehrkanal fährt immer eins, das sonografiert dann den Kanalgrund und holt dann da Fahrräder, die da reingeschmissen wurden und alte Einkaufswagen und solche Sachen liegen ja da immer drin und holt die dann raus. Und jetzt musst du mir nochmal sagen, was du mich gefragt ja, hast.
1: Eigentlich war das gerade schön, dass es das so irgendwie gekommen ist, weil ich glaube, das sagt ganz viel über dein Herangehensweise an die Sachen. Du glaubst, du legst viel Wert drauf, sozusagen mit offenen Ohren, zu gucken. Also ich meine, Stichwort Soundscapes oder so, es war jetzt genau das, was passiert ist und wir haben uns ja auch bewusst hier rausgesetzt. Diese Soundscapes, habe ich immer das Gefühl, sind für dich ganz wichtig und die verbinden mhm. sich möglicherweise auch mit diesem Ansatz, den du experimentelle Klangforschung nennst. Vielleicht könntest du das noch ein bisschen ausführen.
0: Ich gebe mal ein Beispiel, an dem ich gerade arbeite, weil das so ganz konkret ist. Ich habe jetzt gerade mit Ines Bose von der Sprechwissenschaft haben wir gerade verschiedene Moderationsformeln in vier verschiedenen Beispielen aus vier verschiedenen Ländern von Alltagsradio, sage ich mal, analysiert. Da geht es um den Three-Element-Break. Und der Three-Element-Break ist eine unheimlich repetitive, langweilige Formel. Da sagt der Moderator, das, was er 100 Mal am Tag sagt, er sagt normalerweise sowas wie... Äh, ja, Sie hören SWR 1, 17 ist 17.23. Und jetzt hören wir hier mit... So, also er bringt immer drei Elemente. Das sind eigentlich Nicht-Informationen, weil das weiß man. Vielleicht hat man erst eingeschaltet, aber man könnte es auch anders rausfinden. Es hat auf jeden Fall keinen hohen Informations-, keinen Neuigkeitswert. Und da gehen sozusagen jetzt die Fragen Warum warum geht das? Wieso macht ihr das auf die Art und Weise der oder die Moderatorin? Und dann ist die andere Frage, welche Rolle hat eigentlich diese Moderationsstimme und welche Rolle hat? Und das ist ja immer in solchen Passagen dabei haben da die Verpackungselemente. Also es gab zwei Beispiele, die einen ganz klaren Fokus darauf hatten, dass die, die Moderationsstimme hat das quasi, ich sag mal, menschkommunikativ verankert. Die hat sozusagen das Mensch gegenübergegeben, aber sie hat ja keine Informationen gebracht. Und sozusagen das ist alles über die Verpackungselemente passiert. Da wird also vom, von der Passage vorher wird ein Schlusspunkt gesetzt, dann wird was angeteasert, dann, dann geht die Spannung nach oben, dann kommt ein Swoosh, dann kam so eine Roboterstimme, äh, dann kommt ein Weckerklingeln oder so ein Brr, Brr, so eine Hupe oder irgendwas. Also sind lauter Elemente, die auf die, mit einer sehr präzise gebauten und mit zwischen zum so Moderator unheimlich gut getimten, das wird ja schon live produziert, das heißt, der muss die im richtigen Moment abfahren, der braucht ein unheimliches Fingerspitzengefühl dafür. Unheimlich enges und intensives Zusammenspiel, wo man aber eigentlich in der Summe dann sagen kann, die wesentlichen Akzente werden von den Verpackungselementen gesetzt und der Mensch bietet sozusagen dem Hörer nur die Stimme an und diese Identifikation mit einem, der ist wie ich. Und das jetzt zu beschreiben, da kommen eben musikalische Elemente rein. Ja? Da ist eben dann im Zweifelsfall eine Kadenz oder irgendwas drin. Oder, oder es kommt zum Beispiel, ist in einen Fall tritt äh, auf, auf der Hi-Hat so ein, so ein schneller Wirbel ein, der, der eben kein Snare-Wirbel ist, was ja ein Trommelwirbel und so Spannung-Zirkus wäre. Das ist es nicht, aber es ist ähnlich in abgeschwächter Form. Das heißt, das sagt so viel wie Achtung, jetzt kommt's. Ja, und danach wird nicht irgendwas Tolles angekündigt und gesagt und jetzt passiert das und das. Nein, alles was passiert ist, dass Bruno wieder da ist. Bruno ist der Moderator und der war länger wohl nicht da, der war in Urlaub und jetzt ist er wieder da. Und der wird halt auf eine Art und Weise angeteasert und dann passiert nichts anderes, als Bruno sagt, Bruno Donner Radio. Mehr ist nicht, ne? ist nur Bruno wieder da, nur der Mensch ist wieder angekommen und all das halt mit einem komplexen, Konglomerat aus Moderationsstimmen, vorgeproduzierten verschiedenen Stimmen, Geräuschen, musikalischen Elementen. Ich das da äh, aufgebaut und ja, das war, jetzt, genau, war ich gerade die letzte Woche jetzt dran, äh, solche Sachen zu beschreiben. Und da kommen sozusagen eben ganz verschiedene theoretische Perspektiven mit rein und die verbinden, scheint mir da bei solchen Gegenständen einfach am fruchtbarsten.
1: Ich würde vielleicht trotzdem jetzt noch einmal diese andere Ebene abschließen, irgendwie dieses, was du erfahrungspraktische Zugänge Aha. nennst, was ja eigentlich oft zu so dieser harten Wissenschaft so widerspricht. Ich hatte auch das Gefühl jetzt bei dieser Tagung, die Leute fangen an auszuprobieren und Dinge zu mhm. machen. Mir scheint das ein Trend zu sein. Super. Du bist ja sozusagen einer, der das schon immer organisch gemacht hast und vielleicht neben dieser Radioforschung könnte man die vielleicht auch nochmal kurz thematisieren und auch im Kontext, mit dem man hört hier, es ist was um uns herum,
0: ja, also das, was wir vorhin gemacht haben mit den Studierenden, dass wir einmal einen Hörspaziergang gemacht haben, wo man das, was man vorher vielleicht von Murray Schäfer oder anderen in dem Feld gelernt hat oder gehört hat, wenn man das dann mal im Alltag ausprobiert, wie sehr so eine Orientierung über den Hörsinn funktioniert, wie sie differenziert ist. Ne? Wir haben dann über Multisensorik gesprochen und also wenn man sich das klar macht, was die Rolle der verschiedenen Sinne ist dann kann man hinterher eben an alle möglichen Gegenstände, die man analytisch betrachtet, ganz anders rangehen. Und bekommt auch so eine, so eine Idee dafür, okay, was macht ein Filmsound- oder Gamesound-Designer? Wieso benutzt er was bestimmtes? Wo versteht ein Klang? Wie kann er den einsetzen? In welcher Situation passt das? Wieso ist das dann ein Orientierungslaut? Wieso ist das ein, ein Laut, der gar nicht zur Situation passt und deswegen deplatziert und irritierend wirkt? Das kann man, glaube ich, alles über so eine alltägliche Hörpraxis ähm, so langsam ansammeln und sedimentieren und, und dann Erfahrungsschatz äh, sammeln. Ja, das, da fängt es quasi an äh, und es geht weiter damit, dass wenn man Radio verstehen will, dass man, so wie du ja auch, dass man dann auch Radio machen muss, glaube ich. Also wenn ich es quasi nur anhöre und das noch nie in der Hand hatte, wie das bearbeitet wird und welche Montagemöglichkeiten ich habe und wie eine Kreuzblende, eine schnelle und eine langsame wirkt, aber dann versuche ich es beim nächsten Material und es funktioniert gar nicht. Und dann merke ich, ah, das Material hat eine andere, bringt eine andere Anforderung mit sich. Wieso ist das so? Da können wir darüber Gedanken machen. Und dasselbe habe ich jetzt relativ frisch angefangen in der Musikwissenschaft, also das, das einsichtsvollste war eine Realisation von Stockhausens Mikrofonie 1, was vergleichsweise einfach ging, man braucht ein Mikrofon, einen Mixer, einen Lautsprecher und eben sowas ähnliches wie ein Tamtam, -Tam. kann auch ein großes Blech sein und wir haben uns die Partitur besorgt und Einerseits partiturnah, auf der anderen Seite aber auch ganz improvisativ damit gearbeitet. Das waren jetzt alles MusikwissenschaftlerInnen. Ich glaube, das kann man auch mit MedienwissenschaftlerInnen machen. Das ist ja eine grafische Partitur mit Textelementen drin und so weiter. Ja, das wird zwar auf eine Art zu Musik. Man kann das als Musik hören. Man kann es aber auch als eine Erkundung von der Geräuschwelt jetzt hören, eine Mikrofonie 1, ne? Varese und Cage haben ja beide auch gesagt, if we don't want to call it music, we can call it organization of sound or organized sound, wie Cage das im Credo sagt. Und dieser Musikbegriff muss es nicht sein, kann es aber sein.
1: Ja, ich glaube, dass ist tatsächlich diese, weiß ich nicht, elektronischen Klangwelten, glaube ich, zeigen dass sozusagen auf so eine ganz sinnfällige Weise, dass Musik und Medien eigentlich, also ich glaube, wenn man sich elektronische Musik anschaut und keine Ahnung von Medienwissenschaft hat, oder auch andersrum wird es schwierig und auch das hat was mit Erfahrung zu tun, die mhm. sich dann sozusagen eher auf einer wissenschaftlichen oder theoretischen Ebene abspielt, aber die auch Dinge zusammendenken muss, die früher vielleicht nicht zusammengehört haben, mhm. aber jetzt eben schon. Mhm. Ja, voll spannend. Ich habe natürlich einen Bogen gebaut. Ich habe mich ja am Anfang <lacht> gefragt, was ist denn dein Lieblingsgeräusch? Und ich würde jetzt zum Abschluss gerne fragen, was ist denn dein absolutes bäh -Geräusch? Was kannst du überhaupt nicht ertragen?
0: Also ich glaube tatsächlich Verkehrslärm. Ähm, bei Wilhelm Reich gibt es ja, der hat ja dieses Konzept von äh, organ und dann gibt es noch das Dor, das, das Deadly Organ, was ja sozusagen bei ihm auch in so einem Yin-Yang-Sinne der notwendige Counterpart ist. Aber wenn der zu groß wird, wenn der Überhand kriegt, dann ist der lähmend, löst in seiner in seiner Vorstellung, da gehe ich nicht mit, Krebs und alles Mögliche aus. Und das ist für mich schon, also Verkehrslärm. Also wenn ich in Berlin an der Skalitzer Straße oder ich weiß nicht wo, raus auf diese Straße wohnen würde, das wäre für mich Gift. Da würde ich, glaube ich, Krebs kriegen.
1: Das darf man nicht sagen. Das hat man <lacht> schon bei Schlingensiefen so gelernt. <lacht> er hat das auch gesagt. Ich meine, zum Glück bist du nicht in Bayreuth und zum Glück der, ähm,
0: inszenierst du nicht den Passivall.
1: Okay. Aber auf jeden Fall,
0: okay. Ja. ja, cool, vielen Dank. Ja, danke dir. Sound sounds of Sound Studies. Ein Wissenschaftspodcast der Arbeitsgemeinschaft Auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für Medienwissenschaft.